0: Boa noite a todos ah, Boa noite, vamos começar O pessoal está me ouvindo? Aqui o pessoal que está na sala O pessoal que está no YouTube Deixa só eu fazer uma coisa aqui Por que, que eu fiz isso? Posso fechar você? Bom pessoal, hoje nós vamos... Eu vou ter que mudar, tá? Eu mandei para vocês aí o... Naquele primeiro slide Eu acho que eu mandei uma ordem das aulas Já furei, tá? Porque o assunto aqui é muito extenso E aí pra gente não sair atropelando as coisas Eu achei por bem é, A gente A gente falar um pouco mais compassada e compassivamente Compassiva é ótimo, mas com um pouco mais de porque senão a gente sai atropelando um monte de coisa E não é interessante nem sensato fazer isso Aqui permaneço eu, Deus tenha misericórdia de mim é... A gente vai ver hoje um pouquinho mais sobre Lutero E a gente vai falar, deixa eu só voltar tudo aqui na posição Porque aí a gente já começa a fazer, fazer a aula direto Aqui ele já está gravando, já está ok, bom vamos lá Hoje nós vamos falar sobre, só um momento que a minha cachorra resolveu ficar no meu pé aqui E ela não me deixa chegar perto da cadeira Vai, sai, deixa eu ver aqui, pronto uh, Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da vida de Lutero e é importante a gente perceber uma coisa. Eu, 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 eu comecei a fazer o slide aqui e quando eu vi tinha muito assunto que ia ficar caindo pelos pedaços. Então eu preferi dividir em mais uma aula. A gente não vai ver hoje sobre os escritos de Lutero. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o escrito principal. Algumas das suas. Das suas, vamos dizer assim. Ondulações, né? Ali até o momento da excomunhão de Martinho Lutero. É, porque se a gente fosse falar tudo corrido, tem muita coisa que os impactos são muito grandes. Então, assim, o Lutero escrevia uma coisa a respeito de um assunto, e isso tinha um impacto muito grande tanto no, 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 no contexto alemão como no contexto do Sacro Império Romano Germânico. E aí tem alguns elementos que vale mais a pena a gente trabalhar com um pouco mais de tempo. Então hoje a gente vai começar. Um abraço para quem me mandou um abraço, Amarília. Um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aí. Hoje a gente vai começar falando sobre... A... Dando uma, uma melhorada no, no conceito a respeito das... das... Achei das indulgências. Olha só, a gente, isso aqui para quem não conhece é a gente vai falar sobre isso, mas é a porta lá no castelo de Wittenberg. A gente vai falar sobre ela já já. De novo lembrando, né, o caminho lá de Lutero, ele nasce aqui na região de Eisleben e vem estudar em Erfurt. Estuda em duas instituições aqui, a primeira a faculdade mesmo, a universidade de Erfurt onde ele iria teria sido encaminhado pelo seu pai para fazer direito e acaba depois entrando no mosteiro agostiniano de Erfurt, nós falamos sobre isso na aula passada, quando ele conclui o seu curso há uma nova universidade aqui em Wittenberg, aqui em cima, e nessa nova universidade de Wittenberg o Lutero vai fazer lá o seu doutorado e depois se torna professor da própria universidade acaba sendo um professor é, contratado aí da universidade. Então, a gente estava falando na aula passada sobre Tetzel, aqui a gente viu isso sobre um pouco sobre a biografia dele, que era um freio dominicano, ele estudou em Leipzig, que está aqui, se eu não me engano, no mapa, a Leipzig aqui, ó, Leipzig, ele estuda nessa região. Então, ele conhece bem toda a região aqui e ele vai caminhar, porque o, o cardeal, o cardeal, desculpa, não o... O arcebispo da região de Augsburg é o chefe de todas as, as paróquias aqui da região. O arcebispo vai encarregar é, Johann Tetzel de ser o, o, o comissário das indulgências naquela região do território alemão. Então, ele vai viajar bastante e vai passar algumas vezes ali no período em que Lutero estava tanto estudando quanto ele já era professor em Wittenberg, fazendo aí a sua propaganda de venda das indulgências. Só para vocês olharem, ele vai falecer em 1519, Lutero obtém o título de doutor em 1512. 1512. E aí ele se torna professor e as 95 teses que nós já vamos ver são de 1517. Então você tem aí cinco anos... De Lutero, dando aula, pregando, a gente vai ver aí um pedaço da, da história dele. E aí tem uma igreja muito importante lá, que é a igreja de Santa Maria, a igreja na cidade de Wittenberg. É, às vezes as pessoas confundem, a igreja do castelo não era a igreja principal ou a igreja de, de, de acesso da cidade, porque a igreja do castelo era quase que uma igreja de propriedade particular. A gente vai falar sobre isso já já. É, então ele era ele, ele depois se tornou inquisidor da Polônia e da Saxônia, ele vai ser responsável pela inquisição na Saxônia Só que a inquisição na Saxônia sofre um revés muito grande que é o fato de os príncipes eleitores alemães aderirem ao luteranismo E aí quando eles aderem ao luteranismo eles não aceitam mais a autoridade da igreja católica Então os inquisidores não podem fazer muitas coisas ali naquela região Porque os próprios príncipes não permitiam, né? E aí ele é acusado de vender com, perdão completo contra pecados ainda não cometidos. A gente, vai com, a gente comentou isso sobre a história do cara lá em Leipzig, que ele, ele vende para um empresário de Leipzig. E aí o empresário compra por um dinheiro muito, muito grande, né, esse perdão dos pecados ainda não cometidos, que era, não era uma doutrina da igreja católica. Era uma doutrina além do que a igreja católica falava, e aí esse empresário, esse, esse, esse grande lorde lá da região, persegue ele e dá uma surra nele na, na estrada, é, quando ele estava indo para uma das cidades onde ele ia fazer o seu trabalho, e pega de volta todo o recurso e aí fala para ele, não, o, o pecado futuro que eu estava querendo comprar era esse aqui, eu ia te bater e roubar o seu dinheiro. Então, eu já estou perdoado porque eu já comprei a, a carta de perdão completa. Então, assim, são algumas coisas da, da história aí que, que são bem interessantes, bem peculiares. Aí, o que, que acontece? O sistema de indulgências é algo que a gente precisa entender um pouco, porque para muita gente não faz muito sentido. Ou a gente tem um entendimento errado do que, que acontecia. Isso aqui foi extraído do, do site do Vaticano. Isso está dentro do que o site defende como doutrina da igreja. Não é? que tá lá, na, 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 tem, você tem que entrar lá nos arquivos do Vaticano e você consegue ler toda a doutrina da, 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 do Vaticano e tudo mais, do, da, que a igreja católica defende. E aí quando chega na sessão da indulgências, ela fala isso aqui, a doutrina e, prática, e a prática das indulgências na igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. E isso tem uma questão muito importante, porque uma das questões que Lutero brigava, Lutero não, não chegou a, 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 a chutar o, o, a porta e dizer assim, acaba com essa palhaçada, não foi nada disso. Lutero, quando ele começa a se, se contradizendo, contra, a se colocar em oposição ao sistema que estava vigente das indulgências, ele estava dizendo que o problema das indulgências era que ela estava dissociada de uma vida de penitência. Ou seja, estava dando oportunidade para as pessoas que possuíam recursos de programar os seus pecados, mais ou menos. Né? Então, tipo assim, eu vou cometer um pecado ali e já vou comprar uma indulgência porque eu vou sair bem na fita. E aí Lutero, tava, as 95 teses vão versar em vários momentos sobre isso, sobre essa questão de que as pessoas estão... Você, e aí ele começa a bater também numa outra, num outro tema que era muito, muito comum das indulgências, que era a indulgência para as almas já no purgatório. Ou seja, é, é como que ah, 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 uma alma no purgatório... Como que você vai ter certeza que uma alma do purgatório está é, contrita ou está arrependida ou já tem o seu arrependimento perante é, é, Cristo e tudo mais. Então, essas são as dificuldades que ele vai apontar. Então, olha só o que, que diz lá o texto. O texto fala o seguinte... que a indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. E aí a ideia é de que a culpa foi apagada em Cristo. E aí você tinha esse período aí de, de, dessa pena temporal que está envolvido também com a questão do purgatório, que é uma doutrina que os, os protestantes também não, não defendem. A remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições pela ação da igreja, a qual... Enquanto dispensadora da redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A indulgência ela é parcial ou plenária, consoante, liberta parcialmente ou na totalidade da pena temporal devido ao pecado. O fiel pode lucrar para si mesmo a indulgência, ele pode, pode aproveitar ele mesmo da indulgência ou aplicá-las aos defuntos. Só para vocês saberem, isso aqui foi retirado essa semana do site do Vaticano, não é coisa antiga, isso é o que está lá hoje. É o que está no, no manual deles, no que eles acreditam, no, no que eles defendem. É o que está no site do Vaticano. E... Aí, o que, que nós vamos ver? Essa foto é uma foto muito emblemática, porque essa é uma foto... Esse é o baú, na verdade é um dos baús que o Johann Tetzel utilizava nas cidades. Essa é uma relíquia que está na igreja de São Nicolau, na cidade de Juteborg, na Alemanha. É, existe lá uma sessão que você pode visitar, se você quiser e tal. É, aí O, que, que, o que, que era o discurso, mais ou menos? Só para vocês terem uma, uma, uma noção. e o Tetzel, Isso era uma das coisas que o Tetzel falava. Você não vai participar, mesmo com um centavo na compra dessa carta, que era a carta da indulgência, ela não vai lhe trazer dinheiro, mas sim uma alma imortal e divina, íntegra e segura no reino dos céus. Ou seja, ele estava garantindo para as pessoas que comprassem as cartas que elas já tinham a sua passagem para o céu definida. E isso era um problema para Lutero. Lutero vai lutar diretamente contra esse tipo de afirmação. Essa segunda frase também é atribuída a Tetzel, mas não é confirmado que ele falava isso, que é aquela tão logo a moeda tilintar no cofre e uma alma é impulsionada para fora do purgatório. Isso era uma frase comum da, dos vendedores de indulgências. Provavelmente Tetzel também falou isso, mas não era uma frase dele, era uma frase que era como se fosse um mote, né? um, uma, uma, um canto que eles faziam lá para poder convencer o pessoal a respeito aí das indulgências. E aí nós temos essa figura muito importante que a gente acabou não falando muito, mas que vai ser importantíssimo para o que vai acontecer a partir de agora. Então você tem esse sistema de indulgências montado, eles estão lá vendendo e o, um dos grandes problemas que Lutero vai, vai, vai enfrentar e ele escreve contra, contra isso nas suas 95 teses, é justamente a situação de pobreza e miséria que muitos é, é, cidadãos do Império estavam passando. Né? Vocês precisam lembrar uma coisa, a gente falou na aula passada sobre a, o avanço da, do, dos, dos árabes turcos no, na região do leste europeu, e eles estavam subindo, conquistando ali, conquistaram a região dos Balcãs, e já estavam passando para a região ali, da Áustria e tudo mais. E havia esse sentimento desesperador aí de conquista dos árabes. Os árabes já tinham conquistado a Península Ibérica num período, depois foram expulsos por Carlos Martel e depois foram sendo rechaçados cada vez mais até a Península Ibérica ser reconquistada. Mas havia esse sentimento de desespero. né E aí é, é, as pessoas elas estavam tentando salvar a sua vida e a vida dos seus familiares a qualquer custo. Ou seja, se eu morrer agora, se o exército chegasse aqui e, e, e as pessoas morressem e tudo mais, o que, que aconteceria? né o que, que é, é, Para onde a minha alma iria? Então eles estavam tentando, de qualquer forma, garantir o seu, a, o seu quinhão aí no céu, a sua garantia de que não seriam condenados. E Lutero, quando Lutero se forma em, 1500 lá, em 1511, 1512... E ele começa a. a ele é mandado para Wittenberg não só para estudar, mas também para pregar. Ele vai se tornar um dos pregadores, né? Havia essa, essa determinação dos líderes, assim. É, quando você tinha algum aluno muito bom, alguma coisa que estava se formando e havia alguns pontos de pregação, eles mandavam os alunos para esse lugar ele ficava responsável por, por ser o pregador daquela região. Então Lutero começa a pregar nesses anos que vão, que vão se seguir. É... ele começa a pregar sobre o, o livro de Romanos, a, a carta de Paulo aos Romanos, e pregar sobre o livro dos Salmos. E essas pregações vão mudar um pouco a cabeça de Lutero. Lutero até então não tinha nenhum conflito com relação a isso. Mas aí quando ele começa a ver essa, essa, esse choque da justificação pela fé, que o apóstolo Paulo fala... Lá em Romanos Depois ele vai ver a soberania E o governo, o controle de Deus Sobre todas as coisas que é descrito Em vários dos salmos E aí ele vê essa questão da igreja Sendo agora a, o, 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 a Tem uma frase muito famosa Que nunca foi falada sobre a igreja católica Pelo menos não que eu saiba Foi falada sobre uma outra igreja brasileira é... Só um momento que me pediram uma coisa aqui eu vou fazer uma coisa que eu devia ter feito na aula passada, eu vou subir, haha, estou mais perto do céu agora. É... Aí o que, que acontece? O, o Lutero estava pregando sobre essas coisas e aí ele entra em choque. E aí, o pessoal, a, a frase que eu estava falando é aquela frase que o pessoal fala assim, que Jesus é o caminho para o céu e a igreja é o pedágio. É... Era basicamente isso que estava acontecendo. A igreja tinha se tornado um, um, uma porta de de cobrança para você chegar ao céu, ela estava, em tese, assim, oferecendo uma, um caminho alternativo se você conseguisse pagar, né? E aí, quando Lutero começa a pregar e começa a, a ver que a teologia que ele estava aprendendo, das, tanto dos sermões como dos seus estudos, não batia com essa teologia, a figura dessa, desse homem aí é muito importante, Muitas, muitas pessoas dizem que ele se converte ao luteranismo, ou seja, se torna protestante. É uma discussão até hoje. Dizem que no seu leito de morte ele pratica a comunhão luterana, que era a comunhão com pão e vinho. A gente depois vai, vai falar sobre isso. Isso era uma das questões que Lutero também vai entrar em conflito com a igreja. Porque a igreja ela não tinha comunhão para todos... É, do pão e do vinho. Ela só tinha comunhão para o a, 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 os sacerdotes, né, os padres e tudo mais. O laicato, que são os seguidores, eles eles não não é, é uma doutrina muito complicada. Isso aqui que eu não quero entrar demais de na doutrina da Igreja Católica, mas é como se o laicato não fizesse parte da Igreja. Eles acompanham a Igreja e têm a chance de se salvar no Purgatório. É, e aí o, os sacerdotes, esses sim, são a igreja E eles praticam, participam da ceia da, da, Do sacramento da ceia com pão e vinho E Lutero ficava assim Mas por que, que as pessoas também não podem participar, né? Aí vai entrar, a briga vai só crescer Então o que, que o Frederico vai... Qual a importância dele? Ele funda em 1502 a Universidade de Wittenberg Então quando Lutero entra na universidade Que é depois lá de 1502 e cinco, perdão, 1500 e, e, e 1507, desculpa. 1507 é quando ele vai ser levado para a Universidade de Wittenberg. Então já tem 5 anos a universidade, e a universidade tem os seus professores, a universidade é uma universidade católica. Lutero vai lá estudar, em 1512 ele obtém o, 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 o título de doutor em teologia e se torna professor dessa universidade. Só que olha que interessante, a igreja do castelo, o, havia o castelo de, Var, de, de, de Wittenberg, que era onde morava o Frederico Sábio, e ele construiu uma igreja anexa a esse castelo, que era uma igreja particular, era uma igreja da, da família, vamos dizer assim, era uma igreja que abria em poucos eventos, por exemplo, os casamentos da família ela abria, a batizados ela abria, e abria é, em alguns momentos do ano para a peregrinação, vamos dizer, porque, olha só, esse Frederico, ele era um colecionador de relíquias, e em 1518, seu inventário já incluía. Olha que legal. Ele incluía um polegar de Santa Ana, que ele conseguiu adquirir. Incluía uh, o polegar de Santa Ana. Incluía um galho da saça ardente de Moisés. Estava até lá. Até aquele momento estava pegando fogo. Feno da manjedoura sagrada e leite da Virgem Maria. Esses eram os, talvez os itens mais... É, vamos dizer assim Mais valiosos que ele pudesse ter lá Mas no total Ele chegou a ter 19 mil relíquias Nessa igreja A igreja do castelo E elas produziam Um total de 128 mil anos De indulgências E ao contrário do que muita gente pensa Ele não teve tanto contato com Lutero assim Lutero escreve muito pouco sobre ele Muito pouco E... Ele vai ser sucedido por João da Saxônia, que vai ser o, o novo príncipe eleitor da Saxônia, que torna a igreja luterana a igreja oficial do território da Saxônia. Então não é ele que faz isso, é o seu sucessor. E aí que é interessante, por quê? Porque a igreja do castelo é essa foto que vocês estão vendo aqui. Ó, o castelo está aqui para o lado direito. Aqui é uma, uma, uma como se fosse uma, uma abadia que é anexa ao castelo. E aqui... Você sai, tem uma, tem uma área que você entra diretamente na parte superior do castelo Que era onde os lordes ficavam, os, os nobres ficavam Esse é uma, uma, um desenho feito por Lucas Cranar, o velho, o pai do Lucas Cranar, o jovem Que são os principais é, pintores sobre Lutero Todas as imagens que você tem de Lutero, todas, exagero A maioria das imagens que você tem de Lutero são imagens pintadas pelos, pela família Cranar E essa aqui é uma imagem que foi feita depois, é, um, é uma xilografia, né? de uma esculpida em madeira e feita no pre... prensada aí no papel. E esta bendita portinha aqui é a bendita porta do Castelo de Wittenberg. É nessa porta que Lutero vai afixar as suas 95 teses. Não sai aqui na foto, mas é essa foto que eu mostrei para vocês. Essa é uma porta hoje de bronze. Sei lá, não trabalho com metal, então não sei qual é o metal, mas é uma porta de metal, é, que está escrita. Essa é uma porta em homenagem, a porta original era uma porta de madeira, obviamente ela não suportou ao tempo, e ela foi substituída por essa porta em homenagem, e aqui estão as 95 teses de Lutero em latim, escritas em latim, estão aí é, em alto relevo nessa porta, que pode ser visitada até os dias de hoje. E aí o que vem a questão das 95 teses, por quê? Porque Lutero ele não vai fazer teses com a faca entre os dentes, Lutero ele não vai chegar para o racha, é isso que a gente precisa entender, isso vai progredir, existe uma progressão. Então olha só o que, que o, o Alexander Martins Viana escreve sobre as 95 teses. As 95 teses foram afixadas na porta do Castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Se este ato, recorrentemente celebrado como fundador da Reforma Luterana, realmente aconteceu, não teria em si mesmo nada de excepcional. Porque Eu vou parar aqui para vocês entenderem. Existe uma grande suspeita de que isso não tenha ocorrido. De que Lutero não tenha feito nada disso. Isso é mais uma, uma, uma questão teatral, posterior, que as pessoas atribuíram a Lutero. Só que isso, se ocorreu, não teria nenhum, nenhum fator fora de série em si. Por quê? Olha o que, que ele vai falar. Na verdade, isso era um modo costumeiro de se anunciar uma disputa ou uma justa teológica entre os doutos de Wittenberg. Ou seja... Quando você tinha um tema, um assunto que você queria tratar, você ia na porta do castelo ou você ia na porta da, da, da universidade e pregava as 95 teses. É possível, inclusive, que não tenha sido apenas na porta do castelo que Lutero tenha pregado. Ele pode também ter pregado na porta da universidade. Existe essa possibilidade. Portanto, não se tratava de uma ação que deveria ter uma conotação individual, visto que as disputas eram debates que envolviam professores e estudantes. Isso explica o fato de Lutero pedir para aqueles que não pudessem se fazer presentes à disputa que, ao menos, enviassem as suas opiniões por escrito para serem lidas. Afinal, segundo as regras da eloquência, as teses deveriam ser vistas como pontos a ser debatidos e não eram axiomas, não eram frases é, cabais, assim, eu estou escrevendo, como, por exemplo, havia a, a, o, como o poder que era pertencente às frases papais, ou seja, os, as bulas papais eram tratadas como texto oficial, texto quase que intocável. Né? Então, assim, Lutero faz isso e não, não, aparentemente não é a sua intenção inicial causar toda essa ruptura que acontece, que acaba acontecendo no, no período. Né? Então, nós vamos ver aqui... Uma questão bastante interessante. Olha só, primeira coisa, vamos botar essa data aí na cabeça de vocês, 31 de outubro. Na verdade, se vocês olharem essa imagem aqui do lado, ela é uma reprodução original das 95 teses. Ela é uma relíquia, está hoje no museu lá em, em algum lugar na Alemanha, que eu me esqueci o nome do museu. É, mas o que, que é interessante? Lutero ele escreve as suas 95 teses e ele envia as 95 teses para as principais universidades da Alemanha da época. Inclusive envia para o arcebispo de Mainz, que era o rapaz lá que me Alberto, Alberto de Brandeburgo, exatamente. O Alberto de Brandeburgo que era o arcebispo de Mainz e ele envia inclusive para o arcebispo como líder da região pedindo que ele se posicionasse, coisa que ele não faz. A gente vai ver isso mais para frente. Mas por que 31 de outubro de 1517? Era a véspera do dia de todos os santos, que acontece em 1 de novembro. E era o dia de visitação à igreja do castelo, porque, como a gente já falou, havia lá as relíquias. E se você pagasse para ver as relíquias, você estava, em tese, contribuindo para a sua salvação, porque era... Uma forma de indulgência. Já tinha lá um acerto um, entre o, 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 o príncipe eleitor e a igreja, os chefes da igreja da região e a igreja de Roma. E havia essa prática. No dia 1 de novembro, abriam-se as portas da igreja e você percorria os salões da igreja que estavam com as relíquias e poderia ganhar essa indulgência de retirar aí anos do seu, da sua, do seu débito, né, do que você precisaria pagar no purgatório. E aí o que, que acontece? Quando ele faz isso no dia 31 de outubro, ele já faz pensando no público que passaria lá no dia 1 de novembro, só que ele escreve elas em latim, ele não escreve elas em língua comum da Alemanha. E aí já mostra mais um, vamos dizer... É, é, mais um elemento apontando para essa vontade de Lutero de não criar um cisma, de não romper com a igreja. Na verdade, ele simplesmente queria discutir as ações que estavam ocorrendo na igreja até esse, até esse momento, de tudo que já vinha acontecendo. E aí é interessante que o Patrick Collinson, no seu livro A Reforma, ele fala essa frase que eu acho genial. O que aconteceu em 31 de outubro de 1517 foi comparado a um homem que tateia subindo a torre da igreja, de uma igreja no escuro, pendurado a uma corda, até perceber que está tocando o sino que acorda a cidade inteira. Ou seja, Lutero não estava preocupado se ele ia causar um movimento, um mega movimento. Ele simplesmente falou, gente, ó, tem essas situações aqui que eu acho que a gente precisava discutir. Então eu convoco, convido vocês a virem comigo. Para a gente discutir esses assuntos que são importantes para a igreja. Acho que tem alguma coisa errada. Ele simplesmente fez isso. E aí... É, o que, que a gente vai perceber? Uh... A gente vai ver... Olha, olha, olha o preâmbulo da, das 95 teses, da tradução... Que é feita daquele documento e das traduções que são feitas. Essa tradução foi feita do latim. Com o um desejo ardente de trazer a verdade à luz... As seguintes teses serão defendidas em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Frei Martinho Lutero, mestre de artes, mestre de sagrada teologia e professor oficial da mesma. Ele, portanto, pede que todos os que não puderem estar presentes e disputar com ele verbalmente, façam-no por escrito, como já falou aquele texto ali que nós lemos. Ele pede que as pessoas mandem as suas opiniões por escrito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. E aí ele começa a discorrer as suas 95 teses. Eu separei algumas aqui para vocês verem como que isso na cabeça dele talvez não fizesse tanto impacto, não causasse tanto impacto, mas foi uma bomba no seio da igreja. né? Foi, um, foi uma dinamite, porque realmente é, é, alguns pontos que ele levantou aqui são pontos muito, muito importantes e a gente vai ver como a gradação da discussão de Lutero com a igreja vai realmente levá-lo a uma posição de ruptura. Então ele escreve a primeira tese e já diz o seguinte, ao, ao dizer, fazei penitência, e etc., como está em Marcos 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de penitência. Ou seja, a ideia que ele está tratando aqui é de que não adianta apenas a pessoa comprar a indulgência e fazer penitência para aquele pecado, ou seja, como se estivesse livre para pecar novamente. A vida da pessoa devia ser uma vida de penitência, a vida da pessoa devia ser uma vida consagrada, não ficar simplesmente achando caminhos para se livrar do, da punição dos pecados que elas cometiam. Né? Aí, vem a tese número 21, erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Aí ele começa a combater diretamente o sistema de indulgências. Aí ele faz na 23. Se é, que alguém se, pode dar algum, se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos. Isso é, pouquíssimos. Ele não está rompendo com o sistema, olha só. Ele está dizendo, pode ser até que o sistema seja real mas não é uma coisa que pode ser entregue a todo mundo. Você percebe que ele ainda não está... O conceito da indulgência é uma doutrina que é vigente no tempo de Lutero. E ele não está se opondo ao conceito, ele está se opondo à prática que está sendo feita na Alemanha. É isso que ele está se colocando contra nesse momento. Por isso... A maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição de pena, batendo de frente com, é, com o, o, o sistema que estava sendo utilizado na Alemanha. Temos mais. Número 27... Pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada no caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu, que é aquela tese que era pregada muito ali na região. 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Serão condenados em eternidade, a retese 32, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgências. Aí ele criticando as pessoas que estavam comprando as indulgências. E aí ele fala na 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele a carne e os ossos das suas ovelhas. No 51, deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro aqueles muitos, que quem, aqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências estorquem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Vocês percebem que Lutero está indo num caminho de oposição ao sistema. E aí, qual é o grande problema aqui em tudo isso? Né? Teologicamente, Lutero ele pode até ser, ah, vamos dizer assim, contestado. O grande problema de tudo isso, vocês só viram algumas, são 95, né? nós chegamos aqui mais ou menos a ver umas 8. O grande problema de tudo isso que Lutero está falando é que isso vai bater diretamente num elemento que é extremamente importante para a igreja naquele momento como ele vai falar aqui da Basílica de São Pedro, ele visita Roma, ele vai a Roma no período da sua formação e fica abismado, a gente falou sobre isso na aula passada, que ele fica abismado com as, a, as liberdades que a Igreja de Roma estava vivendo naquele momento, mas ele sabe que esse recurso que está sendo levantado está sendo levantado para a finalização da Basílica de São Pedro. E aí ele começa a colocar em xeque justamente esse fluxo de caixa, esse dinheiro. Então, quando ele fala assim, olha, se o Papa soubesse o que está acontecendo aqui, ele venderia a Basílica para poder dar dinheiro para os fiéis aqui. O, o, o Peraí, está mexendo no bolso. Isso aqui é um problema, porque ele vai, vai acabar cortando a, 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 o recurso que a gente precisa para poder erguer essa Basílica. E aí, nesse momento, começa a bater, vamos dizer assim, um certo desespero nos padres, nos, nos chefes da igreja daquela região. E aí o que, que a gente vai ver? A resposta da igreja ela é uma resposta muito fraca no início. Só que ela vai ganhando corpo e vai ganhando força. Então o que, que a gente vai perceber? O Papa Leão é o Papa do período de Lutero. É o Papa que recebe a, a responsabilidade de responder às 95 teses. E aí... O Papa ele faz pouco caso nisso. Quando chega essa essas, essas 95 teses chegam para ele, ele faz pouco caso e ele afirma que Lutero era um alemão bêbado que estava escrevendo as teses e que quando ele tivesse sobra ele mudaria de opinião. Isso é, é, era comum, vamos dizer assim, alemão e bebida não está muito longe uma coisa da outra. né? E havia uma outra, uma outra noção de que, na verdade, isso não era um problema da igreja, era um problema de disputa teológica entre os dominicanos e os agostinianos. Ou seja, os agostinianos estavam... É, debatendo com os dominicanos alguns assuntos e a igreja não precisava se preocupar porque eles iam se resolver aí o que que acontece o Papa elege Silvestro Mazzolini que era um teólogo dominicano para refutar as teses e ele vai lá academicamente de acordo com os escritos da igreja e refuta as 95 teses e aí ele faz uma acusação muito grave contra Lutero. Ele, ele acusa Lutero de estar deturpando a doutrina da igreja, inclusive acusa de heresia. Isso em 1517 ainda. 1518, perdão. 1518 ainda. E aí o Papa convoca Lutero para se explicar em Roma, depois dessa, dessa análise feita por Silvestro Masolini. Mas aí entra de novo a figura do grande Frederico. Porque o Frederico meio que se afeiçoou e gostou demais do seu professor ali. A universidade estava ganhando fama, né? a Universidade de Wittenberg. Nesse período, quando o Lutero já escreve as teses e, e no período que ele está fazendo os seus sermões, muitos alunos querem estudar em Wittenberg, porque eles estão acham que tá o, o, o nível tá muito bom. E aí ele fica com medo de perder o seu professor principal e fala assim, não, peraí, aí, aí, por que, que ele não é julgado aqui em Augsburgo? Augsburgo é um pouco ao norte de Wittenberg. Então... É... Ele, ele não, não não quer que Lutero saia dali da região, porque ele fica com medo, óbvio, ele conhece a história, conhece a história dos antes, dos outros reformadores. Fala, ah, traz alguém da igreja para julgar aqui. A igreja manda o cardeal Caietano. Só que o cardeal Caietano é tão explosivo quanto Lutero. E aí é óbvio que você bota Lutero de um lado e um cara explosivo do outro. A discussão, a, a, o que os historiadores falam é que a discussão virou um, 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 uma competição de quem gritava mais alto. Um gritando com o outro. E o Caetan, como sendo o responsável ou o emissário da igreja, queria prender Lutero já em 1518. Mas é, Frederico III também dissuade ele para ele não prender. Vai acontecer que em 1519, um outro cardeal, o cardeal Carl von Miltitz, ele é um, um emissário papal, um nuncio papal, e ele é parente de Frederico, ele tem parentesco com Frederico, e ele consegue uma reunião conciliatória entre Lutero e a igreja, onde os dois prometem parar de se atacar. Lutero para de escrever contra a igreja, e a igreja para de perseguir o monge para dar uma aliviada na situação. Só que no próprio, no mesmo ano de 1519, Johann Eck, que era também um teólogo, ele faz um desafio para um colega professor de Lutero, que é Andreas Karlstadt, que vai se envolver depois na revolta dos camponeses. E o Johanek era professor em Leipzig. E ele convoca Andreas Karlstadt, porque Andreas Karlstadt já está defendendo as posições de Lutero nesse momento. Os dois estão defendendo as mesmas posições. É, só, só uma questão para a gente estar tá passando os anos muito rápido, só para vocês entenderem. Nesse período, Lutero escreve outras coisas. Algumas respostas, ele é, ele é consultado em, alguns, em algumas questões e responde. E ele é, é como é que eu diria, enviado para alguns lugares para defender as suas posições. Por exemplo, em 1518 ele é enviado para Heidelberg, para um concílio dos agostinianos. E ele lá vai falar sobre o tema Mateus, capítulo 5, se eu não estou enganado. E lá quem o assiste é o, sumiu o nome dele, mas eu vou lembrar, Martin Butzer. Martin Bucero, Martin Butzer. E ele ouve as ideias de Lutero lá em Heidelberg nesse encontro agostiniano e é esse encontro que causa também uma mudança na teologia de Martin Butzer que vai ter um papel fundamental na história de João Calvino. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente, mas pra você ver como as histórias estão interligadas, né? E aí, quando o Lutero está lá em Raidelberg, ele faz essa defesa, também é, 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 tem os, os que tentam se opor à sua visão, mas Lutero já começa a ganhar uma fama muito grande aí. Então, quando acontece esse encontro lá em Leipzig, que o, o Johanek chama Andreas Karlstadt, ele faz isso de propósito, era uma cilada. E Lutero cai na cilada, vamos dizer assim, porque Lutero vai junto com Andreas Karlstad para defender as suas posições. Só que aí, quando, como Andreas Karlstad não tem condição de debater com o Eck, Lutero entra para debater com ele e aí ele faz uma afirmação que é muito perigosa, porque quando Mateus 16, 18, aquela afirmação de lá de tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é... Lutero vai reafirmar que aquilo não concede direitos exclusivos de interpretação ao Papa, direito de interpretação do texto bíblico ao Papa, e por conta disso, nenhum dos concílios da igreja é infalível. Ou seja, nenhum dos concílios eram infalíveis. E aí, quando ele fala isso, é que vai taxar Lutero como um novo Jan Hus. E lembra o que aconteceu com o Jan Hus? Jan Hus foi queimado na fogueira. E aí faz uma acusação direta de heresia contra Lutero. E em 1520, o Papa escreve uma bula chamada... Domini ameaçando Lutero de excomunhão, caso ele não se retratasse dos seus escritos. Então aqui você entende o que está que acontecendo na história de Lutero nesse momento, como ele sai de uma simples discussão de alguns temas da igreja para se tornar aí um, 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 vamos dizer assim, um líder de um movimento, de um corpo de ideias, que vai se confrontar diretamente com o sistema da igreja, e aí você percebe que aqui nesse momento a questão já não é mais as indulgências. Lutero já não está mais falando simplesmente das indulgências, ele já está falando agora da palavra do Papa que era infalível até esse momento. Conselho de... Concílio de latrão, se eu não estou enganado, que é que determina que a palavra do Papa é infalível. E aí ele começa a entrar em rota de colisão já com doutrinas basilares da igreja naquele momento. E quando o Papa emite essa, ebul, essa bula Exurge domini, no, ano segu... no, no, no mesmo ano, 1520, ele emite a bula mais ou menos no período do, do verão europeu, e no, no verão, para a primavera, vai acontecer uma dieta, é, perdão, verão, outono, inverno, primavera. Verão ou outono, desculpa. No outono vai acontecer uma dieta, que era uma dieta de direito, de, de, de uma dieta política. Não era uma dieta, não tinha nada a ver com, com religião, com, com questões teológicas. Só que o assunto estava tão quente, tão quente, que o assunto vai ser trazido para a dieta de Worms, que acontece no período aí de setembro, outubro de mil 10... 520 E nessa dieta Você vê essa foto bonita aí Só ficou infelizmente o chapeuzinho bonito do, do rapaz que é o Carlos V O imperador O chefe do sacro império romano Germânico E nessa dieta Para vocês terem noção Qual é o problema O que, que está envolvido aqui O que, que está caminhando aqui Lembram do, da ameaça turca Chegando do leste Carlos V, ele está aí para convencer aos líderes, príncipes eleitores a participar de uma defesa, de uma defesa estruturada contra o exército turco que está chegando. E aí Carlos V está desesperado porque Lutero está causando uma ruptura no poderio do Império, do Sacro Império, ou seja, quando você fala em Sacro Império, já se percebe que é meio que um poder dividido entre a, 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 o, re, o, o, o monarca, né? E a igreja, a igreja também possui um poder. E esse poder da igreja aí, ele está sendo tá sendo chacoalhado, né? Está sendo balançado. E aí, quando ele está fazendo essa dieta, ele precisa resolver essa questão de Lutero da melhor forma possível. É, e na cabeça dele, se Lutero fosse colocado na cabeça dele e dos líderes da igreja. Né? Se Lutero fosse colocado diante de uma, de uma autoridade, vamos dizer assim, não tem mais ninguém acima dele, é o cara que tem o poder de mandar executar ele ali naquele momento, como imperador, é, Lutero talvez fosse retroceder. Só para a gente lembrar, aqui atrás, quando a gente estava falando sobre os encontros, no encontro com, com Cayetan. Nesse encontro aqui com Caetano, Caetano exige que Lutero retroceda e retrate, se retrate de tudo que ele tinha falado até esse momento, que ainda estava simplesmente falando sobre as indulgências. E a, a, a questão de Lutero, quando a gente fala dele dele assim, a gente parece que às vezes pinta um quadro muito. Como é que a gente pode falar? Muito bonito de Lutero. Lutero ele era uma pessoa muito intempestiva, muito explosiva. Então, assim, Lutero, ele escreveu e, e ele ficou esperando uma reação positiva da igreja. E aí ele começa a receber, vamos dizer assim, indiretas, né, pauladas. E aí ele vê que a igreja não está não tá reagindo da forma que ele esperava, aí ele começa a, a, a ficar com raiva da igreja. Por isso que os seus escritos vão tomando cada vez mais um tom, vamos dizer assim, é, de ataque contra a liderança da igreja. Primeiro ele ataca os... os, os, os Vendedores de indulgências, aqueles que são enviados para vender indulgências, faz esse ataque de uma forma acadêmica, enviando para os líderes da região, como ele enviou, por exemplo, para o, o Alberto de Brandemburgo. Não é? Eles não recebem resposta. Quando, quando o Silvestre Mazzolini faz o, o tratado e, e emite um tratado refutando as teses de Lutero, Lutero reescreve... Contra a refutação dele Mas ainda academicamente Mostrando os textos bíblicos E falando tudo Por que ele estava chegando naquele ponto Só que aí, vem Cayetan E vem com a balaclava Com a balaclava não Com, a, com a, o taco de beisebol, vamos dizer assim né? Vem com O, 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 o pau lá para dizer assim Volta, esquece tudo que você falou Retrata tudo aí que você está errado Quando começou a chegar nesse nível Aí Lutero começa a se irritar Aí que ele começa a mudar o tom. Ele falou: "Ah, se vocês não querem me ouvir que são da igreja, eu vou falar agora com os líderes, né? Os líderes não vão tomar nenhuma posição, o Papa não vai fazer nada". E aí ele começa a escrever contra algumas posturas e exigindo que o Papa se colocasse ao seu lado. Quando o Papa emite a bula exurge Domine, é como se fosse uma facada no coração de Lutero. Falou: "Poxa, até o Papa tá dizendo que eu tô errado, mas a Bíblia tá dizendo que eu tô certo". E é aí que ele entra em rota de colisão. Então, quando chega na dieta de Worms, que ela ocorre ali no final de 1520, ele recebe um salvo conduto para aparecer diante dos seus jogadores, ele vai é, ser levado por o Frederico, na verdade, que articula isso, com medo de que ele fosse atacado no meio do caminho, ele consegue um salvo conduto. Quando ele chega lá diante dos seus acusadores, é, eles obrigaram Lutero a renunciar todos os seus escritos e as suas 95 teses. E aí tem a frase famosa de Lutero, dizendo, a não ser que me convençam pelas escrituras e pela simples razão, eu não posso aceitar, eu não aceito as autoridades dos papas e dos concílios, visto que eles já se contradisseram uns aos outros, você percebe que aqui ele já não tem amores pela, pela cúria, não tem mais amores pelo papa, não tem mais nada, a minha consciência cativa a palavra de Deus, eu não posso e não irei desmentir nada, pois ir contra a própria consciência não é nem correto, nem seguro. Deus me ajude, amém. E aí depois o pessoal diz que antes do Deus me ajude ele escreveu o seguinte, Hier ich und kann ich Anders ou seja, aqui estou eu, eu não posso fazer mais nada, Deus me ajude, amém. Isso é uma, 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 uma disputa teológica se ele falou isso ou se ele não falou isso. Mas é o que normalmente você vê escrito no, nos, nos documentos. assim Quando você vê uma imagem de Lutero diante da, 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 da dieta de Worms, é uma das frases que dizem que, que é a frase mais emblemática que ele falou. E aí o que, que acontece? Essa dieta ela vai acontecer por mais alguns dias. Né? Vai ter mais quatro ou cinco dias, porque existem outros assuntos de política que estão envolvidos. E no, no dia seguinte, quando Lutero terminou a sua, a sua defesa... Lutero resolve ir embora. E ele resolve ir embora porque ele fala que ninguém vai... Tipo, não vão, não vão querer me ouvir. Eu tô numa posição... É, numa posição... Como é que eu poderia dizer? Inferior. Então eu vou voltar para Wittenberg. E aí vem a estratégia do, do homem mais sábio de toda essa história, que é o bendito Frederico. Quando Lutero está no caminho de volta para Wittenberg, ele sai da região de Worms que está no oeste da Alemanha, vai atravessar em direção ao leste da Alemanha no meio do caminho o Frederico sequestra Lutero e leva Lutero para esse castelo, castelo de Wartburg castelo onde Lutero vai ficar nos próximos aí praticamente 12 meses enclausurado mas não fica porque ele dá uma fugida, mas a gente vai explicar isso na próxima aula é, enclausurado Para ser protegido da, da fúria De Roma contra ele Como vocês viram É, emitida, é emitido o documento oficial Em 25 de maio de 1521 Lutero é oficialmente Excomungado Da igreja católica Só para vocês entenderem Isso significava que Provavelmente Não estou afirmando que era isso mas provavelmente quem matasse Lutero receberia perdão da igreja, porque ele não fazia mais parte da igreja, ele era um bárbaro, era como se estivesse matando um turco, era como se estivesse matando um inimigo da Sé. Então ele fora da igreja, ele se torna persona non grata em todos os ambientes que a igreja católica tem, tem vamos dizer assim, poder de ação. Não é à toa que Lutero viaja muito pouco depois disso. Lutero ele só vai para algumas cidades na região, fica a maior parte do seu tempo em Wittenberg, e quando ele vai falecer, que é o que nós vamos falar na próxima aula, que nós vamos falar da morte dele também, ele não falece em Wittenberg. Ele falece em Eisleben, que é a cidade de nascimento dele. Inclusive, a casa do falecimento dele está lá até hoje. Também virou museu. É possível você visitar. Então, meus caros, acabamos em Wartburg. Vamos falar na próxima aula sobre o resto dos escritos de Lutero. Vamos falar sobre a tradução... Da Bíblia. Na verdade, eu vou falar daqui a pouco, a gente já tem umas perguntas aqui, eu vou responder. E vamos falar sobre a influência dos seus escritos, para vocês terem um pouco mais de noção a respeito de como esse cabra ganhou poder na Alemanha é, nesse período especificamente. Ok? Já temos algumas perguntas que eu vou responder. Ah, já, já. Cadê? O que, que eu posso fazer aqui? Reforma. Ah, tá. Tudo bem. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria fechar aqui. No. Ok. Aqui estou eu. Tela cheia. Então, vamos lá. Me fizeram a seguinte pergunta. Ah, sim. Só para avisar quem se inscreveu hoje ou se inscreveu durante essa semana ou, ou se alguém se inscrever mais para o futuro, é só mandar uma mensagem lá para a conexão, tá? pedindo as aulas anteriores. Eles vão passar para vocês todo o conteúdo das outras aulas. Ah... De fato, aconteceu para que chegassem a igreja católica. É... Infelizmente penso que iremos é que uma reforma. É, é isso, isso é um tema muito interessante falando assim, que, infelizmente, penso que teríamos atualmente que ter uma reforma entre os evangélicos também, ou no que se afirma hoje seria evangélicos. Um dos conceitos muito importantes da reforma é o conceito da do livre acesso, não é? Só que a, a reforma ela, ela, ela causa a volta às mãos do povo do livro sagrado, da Bíblia. Então as pessoas agora possuem oportunidade de ler a Bíblia, de, de entender e de buscar a Bíblia. Só que uma das coisas que as pessoas acabaram absorvendo também da reforma e que a reforma não passou se chama livre interpretação isso é um... Dilema, um problema que nós enfrentamos hoje, porque como as pessoas interpretam livremente o texto, elas interpretam da, da forma que elas acharem que devem interpretar, e isso causa essa diferença aí de denominações, de é, estilos e tudo mais, a gente até fez uma live a semana passada falando sobre ortodoxia, e na ortodoxia você vai perceber que existem alguns fatores que são basilares, que são essenciais. Outros que a gente pode entender que fazem parte de gostos e costumes e práticas e a gente não tem necessidade de perder o sono por causa disso. Mas os que são basilares deveriam ser defendidos por todos. E uma das questões que a gente percebe hoje é que várias das práticas que eram comuns na época de Lutero, que causaram esse, esse levante ou, e esse, esse sentimento aí de necessidade de reforma, estão acontecendo hoje também. É, é, é lamentável, obviamente, e nós temos que orar para que as pessoas elas se voltem e tenham essa sede por aprender a palavra de Deus como tinham as pessoas na época, seja porque elas estavam desesperadas por conta do avanço, do avanço turco, a leste, seja porque realmente havia um, um desejo de, de ter uma espiritualidade maior. Na verdade, perseguição sempre ajudou a igreja, né? A igreja, sempre que ela foi perseguida, ela cresceu. E eu tô sentindo que a gente vai crescer já já, porque a perseguição tá aumentando por aqui. Mas, enfim, é, vamos ver o que nós temos. Perguntaram se não era anormal contestar a igreja. Então, essa é uma pergunta importante, tá? Não era anormal contestar a igreja, não, desde que fossem nos ambientes acadêmicos. E a contestação. Muitas vezes, ó, a gente falou ali sobre o, o, os pré-reformadores, o próprio Cisneiros, que não foi executado, ele contestou algumas práticas dos líderes da igreja da Espanha, ele não contestou teologicamente, as questões teológicas, elas eram levadas a, a, a discussões acadêmicas, inclusive, só para vocês saberem, a gente mencionou isso rapidamente na aula passada, mas... As indulgências já haviam sido contestadas antes de Lutero. Ah, existiam alguns estudiosos, teólogos da Universidade de Sorbonne de Paris que escreveram documentos descreditando o sistema de indulgências do jeito que ele era praticado. Do jeito que ele era praticado. Então, assim, já havia esse aqui tipo de questionamento. Isso não era problema para a igreja. O problema foi que Lutero é, estava causando aí vamos dizer assim, um, um, uma facada nos cofres, né estava rasgando ali o, a bolsa da igreja na região e ele precisava parar com aquilo. E aí, porque a igreja estava perdendo dinheiro. Lutero, quando ele começou a bater na questão de indulgência, o pessoal parou de comprar, não é? E aí isso se tornou um problema para a igreja. Só que quando o Lutero vai esperando uma resposta oficial, e a resposta oficial que vem do Papa é que se ele não se retratar, ele vai ser excomungado, sem ao menos apresentar a, a, a bula. É interessante, se você quiser buscar, a bula chama Exurge Domini, vocês vão receber... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nesse documento de hoje aqui que eu vou mandar para vocês, da aula, os dois. Eu vou botar as 95 teses e a bula exorgedomine. A bula não, não se retrata com relação aos, aos 95 teses. Ela simplesmente aponta alguns, algumas das teses que ela considera erradas. Ou seja, assim, ó, Lutero falou isso aqui, eu considero errado. Lutero falou isso aqui, eu considero errado. Mas não colocou nenhuma resposta oficial. Quando acontece isso, Lutero ele fala, pô, então... Eles não estão nem afim de uma discussão que vai trazer benefícios para a própria igreja. E aí ele se frustra ao ponto de chegar diante do rei Carlos V e não conseguir se retratar a frase que nós vimos lá. né? Ah... É... Perguntas aqui. Quantos anos Lutero levou para traduzir a Bíblia para o alemão? Bom... Pergunta importante. Lutero traduz a versão do Novo Testamento em cerca de 11 meses. O período em que ele fica em Wartburg é o período em que ele leva traduzindo os textos do Novo Testamento. Inclusive, a gente mencionou rapidamente, algumas vezes atrás, ele entra em rota de colisão com alguns, algumas cartas do Novo Testamento. Por exemplo, Tiago e Hebreus. Tiago ele entra em rota de colisão porque Lutero está lutando contra o sistema de indulgências e ele entende que isso é como se fosse um, 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 uma salvação pelas obras. né? Você faz alguma coisa e é, você recebe um, um agrado ou a graça por conta dessa coisa que você está fazendo. No caso era a compra das indulgências, depois as outras questões que a igreja católica possuía. Lutero entra em rota de colisão porque Tiago vai falar sobre a fé sem obra ser morta. Então ele acha que a, aquela carta não deveria estar dentro do texto bíblico, porém depois ele se retrata e coloca ela, fica com o, o cânon completo. A, a Bíblia luterana ela é completa, possui sim os 27 livros do Novo Testamento. Aí, depois que ele faz isso, acaba o seu período em clausuramento de 12 meses aí, e ele volta à ativa em Wittenberg. De lá ele começa a juntar os seus comparsas para fazer a tradução do Antigo Testamento. Ele não tinha tanta. ele sabia hebraico e grego, mas ele precisou de muita ajuda no hebraico. Inclusive, é, no, no texto grego, pouca, tá? No texto grego ele buscou os textos, por exemplo, é, que perguntaram que se ele buscou referências em textos do hebraico e no grego. É, no texto grego ele, ele buscou os escritos de Erasmo de Roterdã. Que era o texto oficial da época, buscou alguns dicionários, mas ele mesmo fez grande parte da tradução. Poucas coisas foram feitas depois. No caso do texto do Antigo Testamento, não, do hebraico. Ele precisou sim de ajuda, inclusive dos, dos professores da Universidade de Wittenberg e de alguns amigos judeus. Ele teve apoio de, 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 de amigos judeus que sabiam o hebraico e ele ia. É interessante que a, a história dele conta que ele ia. Na, na, no açougue, por exemplo No açougue judaico Para descobrir como que Ele poderia traduzir um termo para o alemão De uma palavra no hebraico Então, por exemplo, havia lá aquelas partes Que eram oferecidas em sacrifício E ele não sabia como traduzir isso para o alemão Aí ele ia lá e conversava com os judeus Para poder saber como seria a melhor tradução Daquele pedaço da, do boi né Da, da, da parte do, da, 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 do costela do Costela é fácil, mas sei lá, aquela parte das gorduras, das vísceras que eram oferecidas e tudo mais, ele, ele, ele fazia isso para poder melhorar a sua tradução. Ele queria fazer uma tradução mais perfeita possível. Aí a tradução do hebraico demora bastante. Se eu não me engano, são 12 anos que ele demora traduzindo. Deixa eu só conferir essa informação aqui. É... Ah, depois eu vou conferir essa informação, mas ele demora muito mais para traduzir o texto do Antigo Testamento como ele demorou o texto do Novo Testamento em um ano em Tese ele fez toda a sua tradução ah tá aqui traduziu o no Novo Testamento ah, em 1522 ele traduz o Novo Testamento e ele termina olha aí ó ele faz a tradução do, do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento em 1522 e só emite a tradução oficial do Novo Testamento que ele que ele em 1534 são 12 anos depois, então realmente é muito tempo para poder fazer a tradução do do Novo Testamento, Antigo Testamento perdão, ah vamos ver quantos anos Lutero levou para traduzir a Bíblia, irmão, já falei é, ouviu uma mensagem para o pastor Sayão não é para mim, é para o Fernando viemos dias trabalhosos, mais é estudos da Palavra de Deus o pessoal está conversando aqui no chat, está bem interessante Havia o império romano, o Romano o nome era quase o mundo, certo? Como Lutero se livrou de perseguição e morte? O, um, o Lutero se livrou de perseguição e morte por conta de um nome chamado Frederico, essa é a real Naquele ano em que Lutero foi excomungado, Frederico escondeu ele Lutero foi dado como morto até, até as pessoas acharam que ele tinha morrido, que ele tinha sumido como o Frederico, por isso que é o nome Frederico Sábio, né? Porque ele foi muito sagaz, eu acho que até obra do Espírito Santo, é claro, e conseguiu proteger Lutero no período de maior, vamos dizer assim, é, perigo para a vida dele. E aí, quando passa esse ano, as ideias de Lutero já estavam espalhadas, gente, em tudo quanto é canto. Lutero já tinha bombado, vamos dizer assim. Ele estava sendo lido, ele estava sendo... Quando Lutero volta para Wittenberg, ele volta com um status quase de intocável. Um professor, tanto que Lutero vai assumir funções na cidade, não chega ao ponto que Calvino assumiu em Genebra, não chega a esse ponto. A cidade ainda tem o seu príncipe eleitor, a região ainda tem o seu príncipe eleitor, tem o seu governo separado, mas Lutero, ele vai ter muita importância e várias questões políticas são influenciadas pelos escritos de Lutero, que eu quero falar com vocês na aula que vem. Porque é positivo e negativamente. Tem coisa muito ruim que acontece por conta dos escritos de Lutero também. Mas assim, ele se torna um cara para ser ouvido. Né? Então, é, é, a, o que salva a vida de Lutero é justamente esse período de enclausuramento do, do, causado pelo Frederico. Só que o que, que acontece? Quando Lutero volta, a própria região da Saxônia já está luterana. luterana né? Não existia ainda uma igreja luterana. Mas já está abraçando as ideias de Lutero e começa a ter a, 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 a guinada, vamos dizer assim, né? as igrejas passam a parar de seguir a igreja católica e se tornam igrejas protestantes. Só que é, é, inclusive a palavra protestante que a gente pode ver na aula que vem, ela vem de um documento emitido porque há um, um, uma reunião dos príncipes eleitores da região da Saxônia e das outras regiões circunvizinhas que estão abraçando o luteranismo e a igreja exige que eles parem de pregar as ideias de Lutero, que eles não permitam que as igrejas das suas regiões preguem as igrejas de Lutero, porque os padres já tinham sido conquistados. Só que os, aí eles apelam aos príncipes eleitores e falam ó, não permitam que as igrejas de vocês é, preguem as ideias de Lutero. Aí eles emitem um documento em conjunto nessas regiões que é chamado de protestatio. Era um documento oficial dizendo que eles estavam protestando contra a decisão da igreja, que eles queriam que as pessoas tivessem liberdade de pregação nos seus, nomi... nos seus territórios. E aí pelo nome protestatio é que se dá o nome de protestante, são as igrejas protestantes. É, isso é uma das teorias do nome, né? mas é a teoria que é amplamente assim, aceita, pouca gente questiona isso. Então o nome protestante vem daí. A igreja protestante é a igreja que protestou contra a decisão da igreja católica de proibir a, a, a pregação do, das ideias de Lutero, né? E, parará, graças e pazes, excelente aula. Então, já falei, as aulas anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você pode acessar lá e você vai ter. Uh, obrigado, professor. Perguntas? Fale sobre as cruzadas, houveram mortes, Lutero está envolvido. Só uma per... Assim, tá cruzadas, período de do ano 1000 ao ano 1200, elas são anteriores, são bem anteriores a Lutero, tá? Lutero nós estamos falando de um ano 1500, nós queremos talvez aí, se Deus assim permitir, é, ter um curso sobre história da igreja, e aí a gente vai falar sobre o período das cruzadas, provavelmente vai ser com o professor Israel, mas a gente ainda está definindo alguns detalhes, tá? mas só para saber, cruzadas não é o período de Lutero, é, as cruzadas matou muita gente. Existe cruzada de cristão contra cristão. Cruzadas é um período lindo de ler também. Porque você vê aí todas as nuances da maldade do coração do ser humano. É impressionante o que, que o ser humano é capaz de fazer. É... Mas só respondendo, não é no mesmo período. Mas assim, houveram mortes? Sim. Não só nas cruzadas. Houve muita morte aqui também. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Houve morte, inclusive, de protestante matando protestante. É lindo. Tá? Você perceber que enquanto nós estivermos nesse estágio da nossa vida, que a gente tem que lutar contra a inclinação pecaminosa que nós temos, certo? A doutrina... a doutrina, a doutrina do direito divino dos reis foi impactada pela reforma protestante ou não? Olha, com certeza tem alguma influência. Tem uma, tem uma influência. É, a, a doutrina do absolutismo, por exemplo, vai ser causada é, a doutrina, a ideia do absolutismo que acontece, por exemplo, na França, né? Na, na verdade, quando a gente está falando de Império Sacro, Sacro, Sacro Império Romano-Germânico, o Imperador Carlos V é imperador que, que é herdeiro do trono da França, é o herdeiro de Carlos Martel, que é o herdeiro de Carlos Magno. Ele é da linhagem dos Carlos lá, né? É da linhagem carolíngia. E aí, ele, esse grande império aí. O absolutismo vai surgir justamente lá, vai ser. Um dos pontos principais vai ser a França. Só que o que acontece na França? Os católicos, que no caso, a, a, a coroa ainda defende a Igreja Católica pós-reforma. E aí você tem os, os, os protestantes reformadores franceses, que são os Huguenotes. E os Juguenotes vão ser perseguidos e massacrados. Massacrados. A Igreja Católica mata muitos huguenotes. E os huguenotes vão fazer o que? Vão fugir. Só que os Huguenots são a camada central da, da, da sociedade. Você tem a camada camponesa, você tem os Huguenotes, que são os, os burgueses, né os, os que estão crescendo, os comerciantes e tudo mais, e você tem o, o, a elite. Quando os Huguenots são expulsos, a igreja católica expulsa os Huguenotes, ou seja, persegue, eles fogem, saem, fogem para a Holanda, vão para a América, vão para, vem até para o Brasil, inclusive são. As pessoas não, não têm essa, essa. Talvez não sabem disso. Os primeiros reformadores a pisarem em solo brasileiro são huguenotes, são franceses. Eles fogem. Só fica com a camada de elite, que é um grupo, e você tem toda a plebe aqui embaixo. O que, que vai acontecer? Você não tem uma camada intermediária. É a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é causada diretamente por isso. Como você não tem uma camada intermediária para, se, se, vamos assim, segurar como uma panela de pressão aqui a, a, os, os anseios da, das camadas inferiores, essa camada assim surge eles são muito mais numerosos do que as forças de cima, e derrubam o, o, o trono, e aí acontece a Revolução Francesa, que vocês conhecem muito bem. Basicamente é isso, então houve morte sim, a gente vai falar um pouco mais disso na frente, e essa questão da doutrina do direito dos reis, em tese foi, é, é, foi defendida e recebe essa influência, mas na verdade eu acho que há até um combate a isso, né <coughs> há um combate a isso por conta da reforma também. A Bíblia Alemã tem livros apócrifos Por quê? Não, ela não tem livros apócrifos A Bíblia Alemã não tem livros apócrifos A Alemã Luterana não tem Ela, é, ela remove todos os livros Que a Igreja Católica coloca Na, na posterior né? Ela tem só 66 livros Ok? Então não possui livros apócrifos Não Mas ele queria O que eu falei, talvez que ter, pode ter confundido É que Lutero estava pensando em retirar da da Bíblia os, as cartas de Hebreus e as cartas de a carta de Tiago de Tiago a de Hebreus Lutero ele vai ter uma relação de amor e ódio com os judeus a gente vai falar sobre isso na próxima aula e a carta aos Hebreus ele achava que era uma carta que focava muito na situação assim no no ambiente judaico então ele tem um pouco de problema com isso ok Deixa eu dar uma olhada aqui Eu falei um negócio ah... Ele Escreve a sua bíblia É... É, eu não vou conseguir ver isso aqui agora, eu posso falar na próxima aula. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho a Bíblia católica alemã. É, na verdade, o, a, a Bíblia católica nunca foi um grande problema, né? A Bíblia católica possui algumas divergências com o, o, a Bíblia protestante. É, por exemplo, a questão lá dos 10 mandamentos do decálogo, há uma alteração no último mandamento. É... Mas ela é a Bíblia, o texto dela é o texto, o texto dos receptos é o texto que é, é o texto que a gente utilizou muito tempo para a tradução de várias Bíblias que a gente tem no português, para vocês terem uma ideia. A Bíblia, a tradução feita por João Ferreira de Almeida, que era um padre, né? ela é feita em cima do texto dos Receptos, que é o texto, que é o texto de Erasmo de Roterdã. Outras bíblias, Bíblias por exemplo, se eu não me engano, a NVI, ela utiliza o texto Receptos, mas ela também utiliza o texto do Codex de Leningrado. E eu precisava até ver com o Saião, isso ele me falou uma vez, eu não me lembro. Mas a, a Bíblia Hraica Studgartênse, por exemplo, que ela é uma, um compêndio dessas melhores textos. né? E então, no caso do Novo Testamento, você tem o texto Receptos, você tem o. O Codex de Alepo. Que é o, o. Você tem o, o texto da, 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 da editora, da prensa editora de, de Stuttgart, que tem os dois textos, o texto tanto no grego quanto no hebraico, são textos acadêmicos excelentes, e eu sei que eles foram usados. Mas, assim, não é um problema sério você ter uma Bíblia católica. É, os livros apócrifos que estão na Bíblia católica, por exemplo, Macabeus é um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Não vai ler ele como um texto sagrado Mas ele conta uma história muito interessante Que a gente às vezes nem sabe Que é a história do período dos Macabeus E as pessoas não conhecem a história do período dos Macabeus é Por que o livro de Esther Lutero também tentou banir? É, eu não me lembro exatamente a razão do livro de Esther Eu vou precisar pesquisar Mas eu vou, vou, vou na próxima aula eu falo é, Mas eu sei que Esther também entrou na, 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 no balaio tem algum relato de outras tentativas de reforma antes de Lutero? Então, Wellington, nós falamos disso na primeira aula que nós falamos dos pré-reformadores. Lá você vai aí ver que está falando sobre os pré-reformadores e vai, vai falar sobre, sobre isso, tá? Ah, ok, meus queridos. Então, temos perguntas, não temos... Como é que eu consegui fazer isso? Ah, Que legal. É, mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que não Então Tem um pastor João dentro de uma possível Haveria condições de dar uma pincelada futuramente em Lutero e educação pública? Sim, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada Sobre a importância de Melancton né? Melancton é o, um colega de Lutero Que se tornou um grande amigo dele E é responsável por É, é responsável por sistematizar basicamente várias partes do estudo de Lutero e essa sistematização ele ele, ele ele cria uma metodologia de estudo que vai impactar a Alemanha até os dias de hoje a gente falou uma a gente fez uma live algumas semanas atrás falando sobre a reforma protestante se alguém quiser assistir também a gente fala sobre isso um pouco é bem interessante é o impacto que vai causar na Alemanha e claro né a língua que eles vão vão utilizar como língua base ou seja, a, a, a gramática básica é a gramática aplicada, que Lutero aplica ao texto bíblico. Ela acaba se tornando a gramática daquele período, vai evoluir como toda gramática, como no português também. Se a gente pegar um texto hoje de Luiz Vaz de, de, de Camões lá, né e for ler o texto do jeito que Camões escreveu, a gente vai ter muita dificuldade porque a gramática já mudou, os termos já mudaram e a gente vai ficar se batendo para entender o que ele está querendo dizer. Então acontece isso com o alemão também, mas a estrutura de ensino, ela é basicamente a mesma da época tem muita pouca variação e é, é peça fundamental para o crescimento da Alemanha né é tem essa tem, pode ser porque não menciona o nome de Deus né é bem possível que seja essa a explicação pelo fato de Lutero ter é, pensado em, em retirar eu já li sobre isso mas é porque realmente sumiu aqui agora da cabeça eu vou precisar dar uma verificada nos meus documentos antigos aí para poder relembrar, tá bom? Mais alguma questão? Deixa eu ver. Uh, você tem uma Bíblia católica em alemão, mas ela, é, ela não é a de Lutero, porque a, a Bíblia de Lutero é a Luther Bible, Luther Bibel, ela é de 1534, a, a Bíblia consolidada, a versão consolidada. Já a última edição que eu vi dela, é, tem edição mais moderna, mas eles tentam manter, manter a... A, a, a estrutura linguística da época de Lutero Para mostrar como é que ele fez né? é... Bom, acho que não temos mais perguntas Não estou as vendo Então meus queridos Uma boa noite a todos Daqui a pouco vamos descobrir Quem é o novo prefeito da cidade de São Paulo E que Deus os abençoe Semana que vem nós nos encontramos novamente para mais uma aula sobre a reforma protestante, falando sobre esse cabra chamado Lutero. Forte abraço, Deus os abençoe e até a semana que vem.